0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，我们从小到大在学校里面，我们待了非常长的一段时间，从小学、国中、高中、大学等等的。那我们到底是从什么时候觉得去学校不是一件开心的事呢？好、哦，因为理论上，我们学习新东西，应该是对我们大脑来讲是一种启发，是一种成长。可是不晓得为什么，我们就会慢慢觉得说，哎，读书好辛苦哦，读书好痛苦哦。这个其实不是我们学习的初衷，所以呢，我们应该要怎么样帮我们自己？不管是在家庭当中、生活当中，或者是学校里面，我们可以有一个比较让我们大脑开心、让你自己也开心的一种学习模式。在教育学当中呢，有一种我们称它为专题式的学习。那专题式的学习，其实说起来也不是非常新颖的概念。不过呢，在这样子的一个连贯，在我们的学校体制，然后在家庭体制当中，那特别是我们的未来，它可能会是一个越来越复杂，然后资讯越来越多这样子的一个时代。哦，所以呢，不管是要让你开心的学习，或者是让你可以维持对生活的好奇心，哦，专题式的学习其实都是一种很重要的一个概念。哦，所以呢，今天呢，我们就邀请了秦始天下的创办人兼执行长何其宇来跟大家聊聊关于专题式学习。我们先欢迎其宇。
1: 哈，宇哲好，各位听众大家好
0: 。秦始天下这一期的专题就专门在谈 PBL 哈、哦，专题式的学习。可其实这并不是一个非常新颖的概念。那为什么你们在现在这个时间点会大张旗鼓的要讨论？哦，甚至呢还率团去美国去访问？哦，现在我们讨论这件事情是有什么样子的重要性呢？嗯
1: 、其实宇哲果真是专业，因为你一开始就切到一个最重要的问题，然后也是我们在探讨这个 u e 的时候，一一开始谈我们齐心动念的时候，我们在想我们要解决什么问题。其实当初哈、哦、在在讨论这个美国的这个采访的时候，想要大规模的完整的报道 PBL， 其实我们是想要解决现在教育现场一个蛮关键的问题，就是你刚刚提到的，就是学习动机。因为现在是一个知识、知识跟资讯供过于求啊，太多需要学、需要知道啊，每一天都在变化的知识们。但是，我想从小学到大学，老师大概都有感觉，就是受困于，就是说现场你发现学生说啊，有一个学习意义丧失症候群，<笑>就大家就是因为这个年代跟我们以前不一样了。其实，如果你想要，你想要学，没有什么学不到的，你甚至不需要老师。但是，孩子们为什么想要呢？孩子们什么都不想要，怎么办呢？我觉得这个应该小学到大学现场都是很一致的哈。最近 Chat GPT 出现，我想大家就更有感了。Chat GPT Four 出来之时不是就说哦，他已经可以考美国大学入学考试了，英国百分之九十的学生对对、啊、
0: 律师、司法官都是，啊啊、okay, 他都可以很会
1: 考，<笑>只要是关于精手的逻辑的摘要的，他都非常厉害。在这个过程里，难道？我们在受教育的历程，如果我们还在记那些机器比我们记得牢的东西，我不会觉得很虚无吗？这个学习学习的历程不会觉得这个这个所谓何来的这个题目越来越重要吗？在这个氛围里面，哈，我们看到就是这几年因为科技的变化，全世界都在讨论说，那那那那那到底基础教育要要教什么啊？对啊，这个
0: 你直接问 AI 就好了。对、啊、到底你要记那么多干嘛對、啊？我们
1: 到底要学什么呢？所以。那个世界经济论坛三年前，他发表了一个未来工作报告，他就在谈说，那未来工作特别重要的十大软技能是什么？其实就包括，他不是在谈国英宿舍自己对 AI 的了解，他是在谈的是说创造、领导、弹性、解决复杂问题、批判思考、合作。那这些能力，大家都说我们要从小培养啊。可是你回来看到我们的。小学、中学、大学，我们我们在哪里？我们在哪里培养？我们我们要怎么做呢？就是这概念都听起来很容易，可是实际上它跟我们的现况有很大的一个 gap。然后再加上说，其实那个一零八课纲今年大概第三年嘛，就教育现场其实大家都发现，我想家长也很清楚，就是那个108有一零八课纲有有个非常美好的理想，叫做把知识用出来的素养教育。这个理想很丰满，但是现实很骨感。<笑>那这种所谓的把知识用出来，是一个跨域的、没有边界的素养能力，然后还要加上刚刚前面讲的什么全世界都需要的软实力，到底要怎么教呢？然后我们之前也有媒体调查，他说超过六成到七成的国高中老师，他仍然认为自己我不知道已经上路三年了，我不知道怎么样教素养。这个背后代表了一件事，就是说其实现场多数老师也没有学过素养啊，他们其实是用一个。旧的道路怎么可能走到新的目标呢？所以我们一直在想，这几年我们一直在想说，那新的路径是什么？有一个可以被 adapt 到这个教育现场，或者说大家可以有共识的一个新的路径，一个新的学习的路径，以学生为本位的，而不是过去那种传统式的呃教导由上而下的这种教导的那个新的路径会是什么？这个就是在我们。出发前去美国探访这个 PBL 的时候，前面的前情提要所为何来？这一趟到底所为何来？那因为在这个探讨新的路径的过程中，我们看到美国他在推动 PBL 的公办民营学校，哈，叫做那个 High Tech High，High high Tech High 现在已经变成所有的那个戏骨大佬们比尔盖茨，对比尔盖茨最称许的一个学校系统，他认为它是未来学校的原型。还帮他拍了一个啊纪录片呢、哦，引起了很多的讨论。他这个公办民益系统呢，并不是那种所谓我们这种很昂贵的这种实验学校啊，或者是贵族学校。他其实一开始是为了解决，其实 Haiti 他一开始为了解决一样的，就是说美国的这种弱势或者是低收入边陲的社区的学生，他缺乏动机，他没有办法得到好的教育，然后可以呃上大学。那他们有各式公办民益的体系，在这里想要来解救。公立学校做不到的事，他想要带进一个系统。那 h i 呢？他就以这个 Project-Based Learning 为他的主轴，他整个学校就是用专题式学习作为他课程规划的核心跟概要。他这个学校成立到现在已经二十三年，不管是他当初那个升学成效，或者是学生学习动机，都有非常好的表现。他们做了一个非常完整的示范，证明说，哎，专题式学习哦，可以刚刚把我刚刚讲的前面我们。大家遇到的同样的问题，可以毕其功一役地解决很多的我们的现在的困难，所以我们就派了四个同事，然后跟着呃台湾最大的一个公办民营系统叫做 KIST 哈，它现在在全台湾应该有八所八所学校哈，那一起去了这一趟这个 PBL 的岳阳取经，我想这个就是解释了我们。这个所谓何来？这一切所谓何来？为什么此时此刻变得特别重要的原因
0: ？对，因为确实从 AI 兴起之后，其实整个三月份哦，那、哦、个不断的、哦、不断的对、啊，对
1: ，大家都傻了，你知道吗？大家都突然觉得说，哎<笑>，哦，概念上觉得这是合理的，但是我没有看见之前，我不知道那是什么
0: ，所以你就会发现，哎，我们的世界好像又要出现又大有一的改变。而这个大规模的改变，那当然一方面可以让我们的知识的取得可以更容易，但是另外一方面，确实刚刚就像奇如讲的，那我们是不是应该要思考我们的学习跟我们的教育，它关键你最重要的东西应该要在哪里？好、哦，因为毕竟在我们从小到大的那一段时光，在学校那一段时光是最重要的时光啊。对我们当然要投注在最重要的事情上面。哦，所以我们怎么让孩子在这个关键的时期学到重要的概念跟重要的知识，而且呢，你也可以让他在学习的时候保有持续的那一种正向的情绪。哦，我们我们不要说一定要开心啦，但是至少不要让他讨厌学习这件事，从
1: 学习中逃走
0: 。对，嗯、那听起来专题是学习好像是一种可以讨论来解决我们现在教育方法的一个概念。但是呢，奇瑜可不可以跟我们稍微解释一下？因为这种专题式学习听起来好像就是让学生在课程当中叫他做一个报告啊，做一个小组讨论啊之类的。那这个在很多学校其实都有类似的做法哦。所以你们看到的专题式学习哈、哦，跟一般在学校里面叫学生做作业哦，它大致上有什么差别呢
1: ？其实那个呃，世界各地都有，在他课纲里面都有很类似的。这种教学取径，有的叫譬如说芬兰，它叫 phenomena b a s e 就是说叫做现象式的学习，然或者是说早先我想那个宇泽刚刚有提到，我们叫做 problem based learning， 就是从解决问题开始。那其实专题是学习啊，我们在杂志里面有分析了六个核心的内涵，但是一个完整的 PBL， 它最重要最重要的一个核心就是。让学生借由主动参与真实世界相关以及对个人有意义的专题，那在这个过程中获取他应该可以得到的知识或者技能或者是态度。所以，他其实一个理想上 problem based learning 的教学现场，它有第一个翻转，就是说它的那个重心是以学生为本体的，而不是以老师为本体的。那所谓的专题，并不是为了比赛，而不是点缀，也不是一个。呃，课程到最后的一个作业，我想我们在台湾比较常看见的就是说，哦，这个课程前面大部分还是讲书，还是纸笔考试，但是啊、呃，老师发了佛心，就开了一个开一个小专题，说，哦，那你学期结束的时候，大家可以做一个这样的小专题。它的概念是倒过来的，它的概念是说，这个整个课程的目标是为了完成这个专题，专题是这个课程的主轴，<音>然后这个专题其实是。当我们在讨论这个 PBL 的核心定义的时候，呃，很多专家学者在讨论它最重要的一件事情。如果它是一个以学生为中心，那它的发起点就是学生，他不是由老师 assigned。这个 project 的发起点是学生真的感到有意义，所以他才可以 engage 嘛。我们刚刚讲到学习动机，他学习动机很重要的一件事情是，我参与在其中，我有决定权。我们在谈到这个 P P L 的定义的时候，有六个蛮重要的事。第一个就是说，它其实需要有知识的挑战跟成就啊，那不只是一个佛放。譬如说，不能
0: 太简单。哎，不能太简单
1: 。<笑>举例来说，我们得小学小学小学学生一定会遇到说，哦，那个什么元宵节要吃汤圆，大家来做汤圆，这个不是 project based <笑>那没有你你里面没有设计、呃、知识的挑战， okay. 或者是对自己来说，他要去解决一个我现在觉得困难。我现在不知道，但是我想要知道的那个，他们叫学习的 jump。第二个事情就是我们刚刚讲的，要连接真实。连接真实的意思是，它让学生感觉有意义。那第三个部分就是说，它是 project based learning 里面很重要的成分。我觉得对学生也非常有意义，就是公开发表。大家最常挑战 project based learning 就是说，哎，那我怎么评量学生有没有做好？那他打混怎么办？我怎么知道他们有有学到？那其实公开发表是一个非常重要，而且对学生来讲非常有意义的学习里程碑
0: 。可是非常恐怖，对，非常恐
1: 怖对<笑><笑>对。可是我就觉得，真的公开发表对于学生来说，他可以一次学到很多事情啊，对不对？他怎么样把他学到的事情综合整理出来，呈现给在场的，不管是哪些 stakeholder 听。因为在美国的很多的公开发表，因为他们要去解决一些社区的问题，他们都会邀请社区相关的 stakeholder 进来，不管是家长啊，或者社区什么。啊，邻里的这种负责人呐、啊，好关键的这些受影响的人，他们会进来，因为这个公开发表让学生觉得他的意义感是很强的，他是有连结度的。那公开发表的历程也训练学生所谓的刚刚一些软实力，对不对？比如说你怎么听 work， 然后你怎么表述，你怎么样理解同理心，比如说你怎么理解别人的。能不能
0: 听得懂？听得懂、嗯、会有
1: 兴趣。其实这是我自己觉得公开发表是一个非常对孩子们他会觉得很 exciting， 也觉得很有挑战的一个学习历程。那第四个部分是听 w o r k p a r t j e c t based learning 一定不是自己自己自己,自己完成，自己在这个这个一个房间内写完的。所以听 work 这个听 work 的过程非常的重要，还有听 work 的学习。第五个部分，其实我觉得哈，我们每个人这是都。未来工作非常需要的一种技能，可是我们在学学校里面很少很少牵涉，就是所谓的专案管理的技能。时间呐、啊，你怎么啊？你怎么确定你你什么时候要完成什么？你怎么做一个计划？你怎么跟别人分工？这些专案管理技能其实是 project based learning 这个教学里面需要老师带领的学生去体验这个历程，然后学习这样的一些工具跟技巧。那第六个部分就是说 project based learning 一定要有反思学习的部分。就是说，在这个专题中，重点不是你那个专题的结果、成品做的怎么样，像科展一样。科展最重要为人诟病的就是说，它是资优生之间的一个竞赛，最重要的是那个名次。可是不是 p a r t i c i p a s e d learning 最重要的是说，你在这个历程中你学到什么，那个反思才是一个好的 PBL 需要完成的一件事情。因为我们讲讲成长型思维啊，讲真的学习和学到比那个最重要的成果是什么重要。那这个是我觉得我们在谈一个完整的 project-based learning 里面需要有的几个重要的 element、欸
0: 。哎，其余刚刚提的这六个项目啊，我就突然想起我以前念五专的时候，我们最后要毕业的时候做的那个专题，听起来好像我们当时做的那个专题就符合你刚刚讲的专题是学习，因为第一个一刚开始老师只是跟我们讲说，好，你们要去解决一个问题哦，可要解决什么问题你们自己去找。我不会跟你说你要解决什么问题。我这个老师很
1: 先进哎，他这是 design thinking <笑>设计思考的概念
0: 。对，所以，我们那个时候啊，花了很多的时间去找我们到底要解决什么问题，因为这个其实是非常困难的一件事，因为我们从小到大，我们都一直在学习老师教我们的东西啊。那一旦他放给我们说，哦，好，我要解决问题，问题在哪里？对，问题在哪里？<笑>对，所以我们当时花了很多的时间去找问题。那也确实，我们找到了问题，我们要解决这个问题。其实那个东西我们都不会，我们甚至为了要做那一个专题啊，我去学了一个全新的一个电脑语言，而且我也不是去找老师学，老师也跟我们说，啊，这个我我会特地教你们哦，你要干嘛，你要自己想办法去解决。然后我们的公开发表呢，其实也没有在比名次，因为我们班级每一组大家做的东西不太一样。哦，像我们当时其实做了一个感应式的停车场管理系统，那别组呢，哦、其实做一个触控式屏幕，因为当时其实还没有触控式屏幕，那大概是二十多年前的事、嗯。哦，所以我们每一组都做不一样的东西。我印象很深刻，我们最后在发表的时候，其实我们每一组的同学都在赞叹别组的时候，哇，原来你们可以用这种方法来解决这个问题。哦，所以其实我们那个时候最后的发表，我们都在。有点像是在彼此的佩服，因为很多东西都是我们当时不会想到的，包含是问题，包含是我们的解决方法。就算现在我离那一个离那个专题已经过了很久，但因为那个是大概我二十岁时候做的事情，可是我现在仍然是非常的印象深刻
1: 。我觉得刚宇的这个分享里面，就很具体的凸显了一个好的 project based learning 里面。有一个两个很重要的转折，第一个是老师的心态。你看这老师说他不会，因为你的专题有这么多元，我怎么可能什么都会，对,啊、对不对？然后都要教你们，而是鼓励你们自学，你们自己去发展你们自己想要解决的问题，然后学习到你们要解决问题的技巧。所以我觉得老师的心态可以放下，老师跟学生一起学习跟探索，是比老师什么都会要重要的。对。那第二个，刚刚宇哲讲的这个过程里，我觉得是很大的。不一样，就是说学生之间不是一个竞赛，不是一个你赢我输、你生我死哈，你第一名我就没办法了这样的一个竞赛型的学习，而是一个共同成长的学习。那这个是我们在现在这个社会环境氛围里面非常需要的。如果我们还是那种单一直线的，就是一个跑道，你第一名我就只能第二名，我觉得我们来不及因应现在这个时代的发展。宇宙已经二十年都还记得，就,就代表说，哎<笑>、欸，这个学习是有意义的啊
0: 。对，没有错。不
1: 然我们现在记得什么什么方程式，我现在完全忘记了
0: 。<笑>而且我也要呼应其瑜刚刚讲的，其实这个学习的关键不在于我到底懂了学的这个程式语言，或是我懂了怎么解决它。因为事实上，现在我当时用那个程式语言其实也没落了，现在也不再用了。但是我非常清楚我的一个成长是。哦，原来我是可以自己从零开始，然后解决一个问题。那这个程式语言虽然老师没教，但是只要我愿意，我是可以自己学会，然后来解决我想要解决的这个问题
1: 。就是那个学得会的信心很重要
0: 。哎，这个自我效能其实是非常重要的。因为像现在我的孩子虽然小学二年级而已，不过他有的时候难免会出现说：“哎，这个没有教，这个我不会。”我们应该要在孩子不会的时候，你就帮他做吗？哎、欸，其实不是，在这个时候呢，你可以陪着他，然后一起试看看。说，哎、欸，不会，那我们应该要怎么解决？对，所以其实我觉得，在教育当中，如果我们可以有多一点这一种专题式的学习的话。确实会对学生哦会有非常大的一个注意啦，哦、嗯，那这个
1: 效能感提升，这个、对、哦、这个注
0: 意绝对不会是知识面的，对哦，像刚刚奇宇讲的那几个面向哦，你怎么去做专案管理？老实说，其实我们当时在做的时候，我们的想象的目标一定是非常顶尖一百分的状态，但是呢，我们要发表的时间就就在那边嘛，我们要怎么样在这个时间的前面？做出一个合理期望的设定，对不对
1: ,对、啊？至少要达到
0: 八十分，
1: 这很务实啊。对、嗯，所以这
0: 个东西你真的你没有去做过，你不会知道哇靠，这种难度原来那么高啊。对啊，你可能就只会想到哇，我要达到一百分的状态。所以这这一些其实才是我们做一个专题式学习会带给我们一个最重要的一个收获。话又说回来啊，讲的这么美好，<笑>就像其瑜刚刚讲的，哎，这个美好，那但是现实很骨感啊。对啊我相信老师们不做，他也不是老师们懒惰、哦、老师们可能也是非常的压力很大，他们平常都要面临那么多的行政事务。像我就看你们这一期的内容当中，国外他们做 PBL 老师，他们是专职做教学，他们就不需要承担什么其他的行政杂物。甚至还有人来协助他们做这个课程的设计嘛？所以台湾的老师可能就会觉得很委屈啊，说我并不是不愿意做啊，但是我还要做很多其他的事。对
1: 呀、啊，我还要处理家长啊，啊我还要<笑>
0: <对><笑>，然后家长
1: 会每天说：“哦，你做这个东西，他有没有学到啊？”
0: <笑>那其实从你们的角度，你们有看到就是这样子专题式学习。在台湾没有办法很大鸣大放或者是很盛开的这样子的一个问题点在哪边？以及我们可以怎么样跨出第一步呢
1: ？老师们需要时间。然后现在整个台湾的教育现场里有太多要融入、想要孩子学的东西，譬如说，你看现在在推的双语国有没有？对啊
0: ，对<笑>，所有学校都变双语学校，音乐也
1: 要用双语教<笑>體，体育也要用双语教，所有这个社会。认为重要的是，通通希望中小学可以学。<笑>可是，就像我们刚刚一开始讲的，要学是真的太多了。可是学生没有动机，这是最惨的。你老师忙的每天忙团团转，可是学生没有兴趣。另外一方面，我也会觉得，实际上的困难是老师太习惯教。我们应该把那个重点还是放在学生是怎么学的，学生有没有学到。那老师太想教这件事情，他用了太多的时间。因为专题是学习这整个概念哈，不仅仅是技法。那我们刚一开始写这个 PBL 的时候，我们也跟教育圈的老师讨论过、啊、有一些教授、啊，他们就觉得说，嗯，这个这个这个只是个教学法嘛，就是教学法，就是呃，一个老师可以用十种教学法融融合啊，达成他的教学目标就好了，你不一定要独尊某一种教学法。我觉得也没有错，但我自己觉得受这个 PBL 吸引，就像我们刚刚一直谈到，就是说。因为这个时代越来越重要，是因为 PPL 里面有一些核心，它的 mindset 要改变。老师的那个 mindset 改变过来，其实 PPL 的教学技法跟工具并不那么难。第一个 mindset 就是我刚刚讲的，就像宇哲刚刚讲的，就说老师是可以不会的，老师可以不会这件事情，而且老师承认他不会，还有老师跟着学生一起探索跟学习，他的角色从一个权威的教学者、知识的万能王，他要变成一个陪伴者。而且他要变成一个跟哎孩子或者跟这学生视角一样的好奇的人，那样的一个陪伴者是至关紧要的。第一个这个 mindset 就是老师可以跨出去的第一步，可以接纳孩子们在提出各式各样的问题的时候，你可以跟他一起产生好奇，然后引导他的探索，然后跟他一起学习。那我觉得这一步跨出去，后面那些都简单了，你知道吗哎哎？但是这一步跨出去，就是对大家的帮助又很大。那我们有机会可以呃，让孩子有一点空间，发展出他想要的提问，他想做的事，让学生自己展开自己学习历程的第一步，就是我想学什么，我为什么要学？这个事情是我觉得在 PBL 里面最难，但是却是至关紧要的第一步。那至于说哦，我的课程里面是四分之三用 PBL， 三二分之一用 PBL， 还是只有一个？小 project， 我觉得没有关系，就是跨出第一步就重要。那第二个事情，我觉得可以比较容易跨出一步，就刚宇哲讲的，哎，其实我们可不可以让学生有机会多一点的公开发表，发表他的他所做的，不管是做小作业也好，或者是哎他的某一些他所找到的小的专题的发现，那这种公开发表，还有那种互相可以讨论的这种气氛。就可以形塑一个氛围，是在学习的氛围里面，我们彼此是彼此的帮助者，而不是竞争者。我觉得放下这一块，也是在现在教室里面能够形塑一个新的学习氛围很重要的一步。那这个是我看到，我觉得老师可以做的事。那你说啊，那有什么好的 project 啊？然后我们呃，老师应该怎样怎样？其实我觉得那个 project 不难呢、欸，那我们现在有好多网络资源，我们在呃翻转教育这个平台上，我们有好多好多国内外翻译的啊，或者有些老师做过的，大家都可以拿来用啊。然后他可以怎么融入课程啊？什么？我觉得这些技法，我台湾的老师都很厉害，所以我我并不担心说，哦，这个老师想不出来要做什么，怎么样跨越。其实创造一个共同学习的氛围哈、啊，社群啊，有为者亦若是，每个人跨出一小步，其实这件事情要操作没那么难。难的难是难在那个 mindset。我们自己去那个海苔海看，我虽然没有到现场，但是我看他们拍摄影片回来，我们做一個影片在 YouTube 上，我觉得一个好有趣的 project。然后我们有做了一个比较哈，它就是我们同时拍摄了一个五年级孩子们的福利的课程的教学课程。然后因为海苔海那个学校在那个圣地亚哥海边嘛，教福利的这个老师他就做了一个。PBL 的课程计划就是年终的平凉，就是每一组小孩哈要自己用纸箱做出一只船，然后在海上能够停留两分钟没有沉下去<笑><笑>就 pass。然后，但这个过程并不是说哎、欸、只有这样一个 project， 而是它是有一个很长串的学习历程。它第一步是说哎，他、欸、带着孩子们去看那个海港，看各式各样的船，那孩子们可以 summarize 他们的发现，譬如说哎、欸、为什么有这种船有那种船。然后船的形状跟它的浮力和它的功能到底有什么相关性？然后他前面就教他们说：“那你们自己试试看，用小船折纸船试试看。先折折纸船试试，把你们观察到的一些船的主要的结构，然后在那个脸盆里面试试看哪一组好做出来的小船可以浮的更久。”我觉得这个过程到最后，那你知道那个，其实这是一个学习评量，对不对？可是哇，每个孩子都好兴奋。然后你这我们拍摄那个现场，那个孩子们要下海去验证，说他最后做的大的纸箱船，因为一组航包两个人还是三个人，他要撑住他们，然后在那边撑住两分钟，<笑>不要沉下去。他们沉下去之后，也不是说啊，那你就 fail， 而是说，哎、欸，形成一个团体的氛围，说，哎、欸，为什么那艘船他这样做可以可以浮那么久？然后哦，他这个好酷，就像你刚刚讲了，哇，每一个人都可以看彼此很不一样的。这种奥普，那我觉得像类似这样的 project 都很让人印象深刻。可是我觉得难都不难，在那个 project 设计，你也可以学回去啊。呃，我们自己翻转教育平台上有个专辑啊，我同事他们就做了一个 VS 哦，你就说怎么样学福利比较有趣。然后他们就拿了一张同样小学的这个考卷，这个小学怎么考福利呢？他就写了三题是非题，的第一题叫做把石头做的船丢到。水里会沉下去，水底，所以石头并没有受到浮力的作用，圈还是差。那你说这个对学生来讲很抽象，而且很没有意义感。可是如果我转化成说，在这个过程历程里面，他是自己动手做，他是体验到的，那他对浮力的理解就是比这种所谓纸笔考试更深度。所以刚刚回到宇哲讲的说，那我们老师怎么跨出第一步？我觉得老师。跨出第一步的方式，可以不一定想说，我一定要很完整跟很完美。我可以部分部分的，我可以从心态的改变，用孩子的视角跟孩子一起展开这个好奇跟探索的历程。又或者是我可以有一小部分的专题设计，然后让小孩能够做公开发表，让小孩能够做他自己觉得有意义的，在你这个学科领域范围里面，找一个他自己觉得有意义的 project 去探测、去实践。然后你说做的好不好？其实没有什么好不好，开始就会进步，开始就会往前走，然后开始就会慢慢优化。这个是我觉得学校可以开始做的事
0: 。其实刚刚讲的第一点，我自己也非常有感。我以前在教书的时候，其实我觉得老师很容易会有一种惯性，其实也不是我们故意要挑剔学生，因为我们从小到大我们的学习，老师本来就比较倾向于站在上位或权威者的角色。哦，所以有的时候学生跟我们提意见，我们会很直觉用我们现有的知识，或者说，哎，这个不可行，或者是这个怎么样，或者是我们会很直觉的叫学生说，哦，你应该去做什么？当然，我们的出发点会觉得说，哦，你不要花那么多时间去尝试错误。但是呢，我觉得这又会出现另外一种可能性。当然，第一个我们一定是对的吗？哎，其实不见得。对，那第二个，其实学生去尝试错误，或者是学生去就现有这个工具去做发想。这个反而是另外一种让他们学习的一个机会。老师们试着去调整自己的心态，先不要直接的反驳学生，或者去跟学生说：“哎，你应该要做什么。”而是让学生去尝试。因为呢，其实有的时候学生所尝试出来的结果，你反而会非常的惊艳。第二个，我也觉得非常有感的是，因为刚刚我们有提到说 PBL 它符合六个项目嘛。好，那如果你要开始做，欸、其实也真的，你不用一次满足这六个，对嘿嘿，一次完美。其实比较简单的，比方说当中有一个公开发表。好，那我们有没有可能在课程当中可以放进去公开发表这个元素？我就曾经让学生自己写文章，然后让他发表，发表在网络上，然让他发表在自己的脸书。那另外呢，我们也曾经有一次尝试训练课程的学生去做七分钟的短讲。那七分钟的短讲，我们就公告，然后让一百多个这个校外的人士来听他们讲，他们都哇非常的紧张，因为你知道虽然是大学生，可是他们其实不多这种公开演讲的经验，可是他们做完以后，他们就会觉得说，哇，这真的是他在这几年当中上的非常印象深刻的一门课，对，所以其实如果我们可以试着调整一下心态，然后把其中的一两个元素，我们先放进去。哦，那慢慢慢慢的前进，其实 PBL 没有那么困难。最后，其实我们来聊一下，刚刚我们都在讲学校嘛，在讲老师，可是我们听众当中其实有很多可能是家长啊。那这种 PBL 有没有什么样子的前进，是我们可以让家长跟孩子，或者是我们在生活当中哦，就算我没有孩子，可是呢，我可不可以自己也来做这种专题式的学习的概念呢？
1: 当然，我们杂志有写一些原理原则啊，包括说哦，家长要打破那种呃，看见 P P l 看见 project 就觉得说啊，这样他会不会学不够，哈、哦、哈，学不到，然后这种迷失，那他可以鼓励老师去完成这个尝试。但我我其实啊、哦，我真心看到这些的时候，我都觉得说，最重要的是哈、哦，就家长不要太能干，因为<笑>你知道吗？台湾家长真的，台湾家长，尤其是对教育重视的家长，真的都很能干。然后我们曾经，譬如说，我们以前做过一些什么比赛或者募集，但是你这一看就知道是家长做的，嗯、就是家长会太太积极跟太,太注重
0: 孩子表现的结果，对，
1: 太太投入。你知道我们在天舞有一个很大的遗愿啊，就是每年万圣节的那个扮装嘛、嗯，哈，哇，我觉得那个那个扮装真的每一年越来越专业，<笑>像是一个比赛一样，不、oh, 一样哎，对<笑>，可是他其实本来只是一个孩子的。就是一个活动或游戏，然后后来变成一个竞逐，我就觉得军备竞赛，军备竞赛，所以每年万圣节的时候，妈妈们每一个妈妈们都说，哦，压力好大，学校又要游行了，<笑>学校都要看每个小孩到底穿什么，你知道？所以我，我我自己我自己觉得啦，我是我是觉得说，其实如果所谓的在家也能 PBL 的概念呢、哦，就是回回到我觉得家长可以做的事，我反而觉得说，那种呵护孩子的好奇心和。呵护孩子的我能感非常重要，那就是他可以做，你相信他可以做，然后、呃、相信他做得到。我觉得这反而是台湾家长哈、哦、一个一个坎。我我讲一下我自己的失败案例，或者说我自己的学习。我小孩现在已经大学了，可是他小时候、哦，那我我看他长大了一层，他真的是一个怪咖。譬如说，他会突然之间对某一个主题跟学校无关的一些主题非常非常感兴趣。在国中的时候，他想做一件事，我那我印象非常深刻。当时我们在做那个 Maker， 国外的 Maker， 他自己本身对这个很有兴趣。他就是在国外看到，当时那个3 D 印表机刚发展起来，可以把你设计的东西用印表机印成一个立体化的这种哈成果，他非常的惊艳。然后台湾那时候还没有很多所谓3 D 印表机还没有普及，那他那时候就很激动地跟他们学校的那个老师校长就说。他觉得学校与其哈花钱去装潢什么灯啊，不如来买一台三 D 印表机。他<笑>学校那时候没有人知道三 D 印表机是什么，你知道？然后校长就质疑他说：“你讲这个哈，重点不是买，因为买很容易，但是买了谁要用？大家都不会用啊。”他说：“那你写一个 proposal， 你去说服一位老师，他愿意用三 D 印表机发展课程。那学校证明学校有办法用到，我们再来谈采购。”哦，他真的是一个很激动的人呢。就是每个老师，他就去跟他一直讲。可是那时候，大部分老师不知道什么叫三 D 印表机，而且对这个事情没有兴趣。他跟学校的学习脉络不一样，国中课程又很重嘛。然后他呢，他自己写一个 proposal 去 study 国外各种三 D 印表机机能啊、价钱啊、program 看好处坏处。然后我那时候非常生气，因为他国中功课很重，然后他就他又慢，郎中写的很慢，我就跟他说：“你不要。”这么麻烦，学校在敷衍你，你不要做这个事情。<笑>可是他就是真的很有兴趣，然后他真的去研究这整个脉络，然后去说服。他又很内向，可是他真的为了这个事情很有热情的事情，他就去说服每一个老师，老师嗯、但老师都真的没有感，然后，但是因为他这热情感动天，你知道吧？就有一个主任跟他讲说：“<笑>嗯、他说，哎、欸，外国老师对这个比较有兴趣。<笑>”就他就真的找到了他们的那个。英文老师，那个英文老师刚好也是个 Maker 哦、oh. ，然后跟他谈这个议题，两个就谈出兴趣。然后那个英文老老师也很开放，就 Promise 他说：“哎，可以，我来写一个这个课程计划，然后我们可以一起把你的那个研究啊，可以怎么做那个、采购研究送给董事会或校长。”但是最后呢，学校还是没有花这个钱来补贴。然后我儿子呢，他就写了一个英文错误百出的募资文。当当时台湾还没有啧啧啊，还没有这些募资，他就到那个 Kickstarter 的那个网站上说他要募一台未选校目一台三 D 印表机，他希望呢创意可以从这里发展。然后写的我那时候看那个英文我很感动，但是我也很焦虑，就是他英文怎么那么烂，<笑><笑>说那个文法都是不对的。可是这个历程让我自己有很大的反思啊。第一个反思是说，其实你知道他那时候国中嘛，压力很大，然后我又觉得说。你花这么长的时间做这事，别人都在敷衍你，你为什么要做呢？就因为大人的那种 CP 值跟效益感，你就会觉得说、啊、干嘛，对不对？其实你说妈妈真的心疼口袋里拿钱出来
0: 、啊哎哈哈，你有没有想过？我、哎、我直接买
1: 。可是我就觉得那个也不好、嗯，就是就剥夺了他对这整个事情，你看他那个研究啊，他去说服大家、啊减少了他这个学习的历程，但我又一方面也很担心，说，哎，他这个时就像我讲嘛，说爸爸妈妈都很担心 ，project-based learning 很会不会浪费时间，会不会没有学到东西，会不会在现在现有的这个教学体制里面变成是一个很很很两难的，哈、哦、，CP 值很低的投入。然后后来真的募到了一个 3D 印表机，然后学校更好笑的是，学校后来还把这台 3D 印表机跟那个老师的课程。当成学校宣传自己特色课程的课程影片，还拍成影片这样。但是在他在学校的那段期间，这个过程没能完成，他毕业了。可是后来他妹妹就上到了这堂课，然后做出了这个，就是他们有一个呃创意设计课，就是用了这台三 D 表机，变成他妹妹可以获利的一个哈特色课程。我觉得这个历程对他来讲，那个我能感跟自信心，觉得我可以解决一个问题，然后觉得说对。我看见的问题的确是个问题，我看见的解决方案也的确可以成就某些事。那个阶梯式的那种我能感的那种要进，这是非常非常难得的一个学习历程。所以你说回到家长，我自己回来看，第一个是我觉得那个家长可以把手放开，然后呵护孩子的好奇心跟向往，然后鼓励他，当他开始有探索的欲望的时候。鼓励他往他想要探索的方向前进，然后放下那个 CP 值，还有那种成效<笑><笑>以及那个有没有用这样的焦虑感，这是我自己学到的啊，也跟大家分享
0: 。你会发现，其实奇玉刚刚分享的例子啊，我们应该都会有一个共同的想法，就是虽然他的孩子在当时，他可能花了很多的时间。他也可能因为要做这个 project， 好、哦，要为了要采购这个3 D 列表机，他没有太多的时间去，可能去顾好他的课业。可是呢，我们应该都可以接受，他因为做了这件事情，对他以后他的整个的成长，对他以后自己对自己的信心等等的，他会有非常大的一个启发跟成长。好、哦，所以呢，其实我觉得就长远来看，你让孩子在小的时候。曾经做过一个或两个，甚至更多这样子的一个专题式的学习，对他们长大以后才是更有用的。你说嘛？那你孩子在当时不要做这个好了，他花时间去念书，念国文、英文、数学，现在都忘了，现在,<笑>现在都忘了。对，现在不是都忘光光了吗？更何况你也讲啦、啊，你的儿子要募资的时候写的英文错很多。好，让他错很多。你现在叫 AI 帮你改就好啦。对呀、啊，对。那困难的是什么？困难的是你去发现这个问题，然后去构思说好这个问题应该要怎么解决，而且呢，从这个过程当中你获得了成长，这个是知识跟 AI 没有办法带给你的
1: 。那我也是鼓励家长，就是、说不要害怕，因为我刚讲的例子是因为我儿子、哎、是个怪咖，他有一些特殊的那，<笑>可是其实每一个家庭里。每一天的生活都有好多的 project， 办一个 party， 出去旅游、嗯，但是生活里有各式各样的大大小小的 project。有的时候就是放手给孩子有一个机会
0: 。我也要提供给听众朋友，我家曾经发生过的小小的例子，因为我的两个孩子还小嘛。那你知道，有的时候，比如说他们的玩具没电池了，或者是什么东西坏了，他需要拿螺丝起子，可能换电池还是什么，那孩子他们就会很兴奋。因为他们就很想要自己拿螺丝起子来换电池，可是有的时候一刚开始，我就觉得啊，换电池这么简单，我来做好了，你们你搞不好拿螺丝去刺伤啊，那种啊，对不对？对对对,对,对,对,对,对,对,对、哎。可是现在我就开始会学习到说，哎，这不就是他们一次学习的机会吗？因为他们发现了一个问题，哦，因为他们这个玩具没电了嘛，对不对？他们要解决这个问题，那他们解决这个问题，他们应该要怎么解决？那他们解决当中呢，或许他们可能会因为。选不开，力量不够，或者是可能不小心划伤自己。但我觉得，在我们可以了解就整体大致上安全的情况底下，你让他尝试错误，啊，让他花一点时间去知道说这个过程到底是什么。那最后他可以打开，换了电池。然后再重新想起声音的那一刻，对，很有成就感啊！对，对,对、啊、其实那跟他称赞爸爸说、啊：“爸爸你好棒哦，你帮我换电子，那不是不一样不一样<笑>不一样的能力啊，对不对？<笑>我们放下自己万能父母的这样子的一个心态，那试着让孩子在尝试错误当中去学习，然后让他们去发现问题、解决问题。好、哦，那从这这个过程当中，我相信他们经历过以后。他们学习的会比他们的知识还要更受用，所以也推荐大家可以多多了解关于专题式学习。刚刚呢，我们谈了这么多哈、哦、，PBL 专题式的学习都在《亲子天下》三月号的这一期的期刊当中，里面呢其实有非常多包含国外跟国内学校的例子，那也有非常多的老师跟家长会提供他们的观点，推荐大家可以一起来学习，让我们的孩子可以从生活当中。从学校当中都可以得到这些注意，而且更重要的是，不要把学习当成是一个困难的一件事。因为呢，学习它应该是开心的，它应该是可以感觉到自己有成长，而对我们未来有莫大注意的一件事。我们一起来学习专题式的学习吧。谢谢,谢，大,大家的收听，我们下次再见喽，拜拜,拜。